0: Video 4 taler med Danmark
1: Velkommen til selskabet Når den nye topchef i Pension Danmark træder ind ad døren til sin nye arbejdsplads på den anden side af sommerferien, så svinger han ikke direkte ind på chefkontoret. Først skal han nemlig gå en omvej for at kunne leve op til de regler, der er for chefer i finansielle virksomheder. Det er de regler, man kalder for fit and proper reglerne. For at kunne blive erklæret både fit and proper, altså egnet og hederlig, skal den nyudnævnte topchef Peter Stensgaard Mørk først en tur på skolebænken intern i Pension Danmark og være i læger som topchef. Og så efter et år kan han få lov til at rykke sine ting ind på chefkontoret og forhåbentlig blive erklæret egnet som topchef. Det er i hvert fald målet med det her forløb på et år, som Pension Danmark har arrangeret omkring deres nye topchef Peter Stensgaard Mørk, der kommer fra et job som departementschef i Finansministeriet. Altså, Peter Stenskov Mørk bliver ansat nu, men bliver først topchef om et år, fordi han ikke har nogen erfaring fra pensionssektoren, så den skal han først oparbejde. Hvad mener du om den ordning, Birgitte Erhardsen? Du er erhvervsjournalist og kommentator på Berlingske.
2: Jamen, den er jo meget overraskende øh, set i lyset af, hvor mange, skulle man synes, rimelig kompetente folk, som er blevet øh, disket gennem tiderne. Altså, folk, som har været mange år i den finansielle sektor, for eksempel. Øh, Jakob Aarup, som egentlig skulle have været direktør i Danske Bank. Han duede ikke, for han havde ellers været i den finansielle sektor i jeg ved, en halv mellemskala, men der var noget med noget kredittonværk, han ikke var god nok til, og han duede ikke. Og andre er blevet afvist, så man, altså umiddelbart tænker man, og man var da billigt sluppet med et år på skolebænken. Hvorfor tænker du det? Så kan man, jamen fordi jeg synes, at de, som så er blevet afvist, egentlig har... Skulle man synes, øh, rigtig lang og dyb erfaring fra, fra det område, det var altså ikke godt nok alligevel. Og hvordan, altså, hvad er det egentlig, han skal lære i det år? Øh, og hvem kontrollerer, at han lærer det, og at han kommer til timerne, eller hvordan det nu er. Det er indrettet, det ved jeg ikke, er, skal han til en eksamen, når han er overstået for, Og høre, om han nu også er fit. Men altså, øh, øh, altså det er bare sådan nogle tanker, der løber gennem ens huden, når man har øh, læst om at, være med til at dække det her område i mange år. Øh, og jeg under ham det da gerne, og der er jo kloge mennesker, der har tænkt over det, og det kan formentlig også godt øh, komme til at fungere, fordi der er jo nok en, altså, rigtig mange finansielle kompetencer i den øvrige del af direktionen i, i øh, Pension Danmark.
1: Men det åbner altså også for nogle spørgsmål her, kan jeg høre ja, dig sige. Ja, men det sige. gør det da, men helt sikkert. Er det, er det også meget usædvanligt, at man laver det her forløb for Jamen, det en, en, er en det er det da, det har chef. vi da
2: vist ikke hørt om før, fordi det er jo noget, der først bliver åbnet op for, i lovgivningen. Altså, jeg tror, politikerne har nok lyttet til, at nogen synes, de var alt for skarpe de her regler, og nu er der, der er heller ingen kvinder, der kunne komme til, fordi de har jo ikke prøvet at være uh, topchef i den finansielle sektor her og der alle vejene. Og så vil jeg tro, at man har tænkt, at vi må, vi må gøre et eller andet for at bløde op, og det er jo også fint nok, men altså, de her fit and regler de er så specielle, og, altså, og der ligger så mange altså, ikke-objektive skøn i dem, vil jeg tro. Så jeg tror, at de vil altid være et, et diskussionsemne. Næsten de meget, hvordan man prøver at lave dem om og prøver at imødekomme noget af kritikken.
1: Og hvis jeg lige skal sætte lidt flere ord på de her fit and proper regler, så har de faktisk eksisteret siden 1990'erne, men de blev kraftigt skærpet efter finanskrisen i 2008-2009. Og de er også implementeret i en række EU-direktiver. Reglerne skal kort og godt sikre, at ledelsen i virksomheder inden for den finansielle sektor er både egnet og hederlig. Det betyder, at både ledelses- og bestyrelsesmedlemmer skal have den tilstrækkelige viden, erfaring og kompetencer, og man skal sikre sig, at de agerer ordentligt og ansvarligt. Og det er Finanstilsynet, som holder øje med, at nye ledelses- og bestyrelsesmedlemmer lever op til de her krav. Men... Reglerne har også fået kritik for at snævre feltet af kandidater for meget ind, og derfor får virksomhederne faktisk en ny mulighed her fra 1. juli, hvor de kan få en betinget godkendelse, så en ny leder har muligheden for at oparbejde de kompetencer eller erfaring, som vedkommende mangler. Og det er altså netop denne her mulighed, som Pension Danmark benytter, når de sender deres kommende topchef, Peter Stensgaard Mørk, et år på skolebænken for at oparbejde den erfaring, han mangler. Velkommen til dig også, Louise Mogensen. Du er direktør i Forenet Kredit, som ejer nykredit, og dermed har du også din gang inden for den finansielle sektor, hvor de her øh, fit and proper regler gælder. Hvad mener du om, at øh, de nu blødes lidt op med den her mulighed for betinget godkendelser?
3: Ja, tak for altså jeg øh, Grundlæggende så synes jeg, at det er godt, at man kigger på de her regler igen. Der har været øh, diskussioner omkring, hvorvidt at vi i Danmark fortolkede dem for hårdt. Og det, at der nu bliver åbnet op for det her, nu kalder jeg det lidt populært en kvote 2 øh, optagelse, øh, synes jeg egentlig er, er meget godt, fordi det åbner feltet. Og det er jo altså set, at øh, der kommer gode folk ind uden for den finansielle sektor. Og, øh, og som Birgitte også lige sagde, det er jo ikke alle, der har sådan lige haft 10 års direktionserfaring. Øh, altså man undervurderer, det der med, at der kan komme nogen med en kortere erfaring, øh, og som alligevel kan gøre et rigtig godt job. Man skal ikke tage fejl af, at der sidder jo altså en bestyrelse, som peger på en kandidat. En bestyrelse, som har ansvaret for at ansætte en direktør. Og hvis de når frem til en kandidat, og så bliver underkendt i finansstilsynet, det synes jeg er meget alvorligt. Så det her med, at man har den her mulighed nu for en betinget godkendelse, en kvote 2 optagelse, synes jeg faktisk er rigtig godt.
1: Men man har vel også de her fit and proper regler for, at der ingen slinger i valsen skal være. Altså at der skal være styr på, hvem det er, der sidder i både ledelse og, og bestyrelse. Så, så reglerne er der vel også af en grund?
3: Ja, det er det, og det er rigtig vigtige regler, det vil jeg sige. Og det, jeg tillader mig at, at afsløre, at jeg har været igennem Finan Popper-godkendelse, så jeg, har, og øh, jeg er, er en af de få, der har kommet igennem 0 ej. Men, men det her med, at, at vi har de regler, det skal man ikke tage fejl af, det er rigtig vigtigt. Så det vi diskuterer, det var alene den her med, at man har mulighed for at komme ind på en betinget godkendelse, sådan så at man har mulighed for at tilegne sig den viden, man så i finanssynet har vurderet, at man mangler, at det åbner feltet lidt op, sådan så at bestyrelsen lidt får magten tilbage til at også at pege på den kandidat, som de synes med deres grundige vurdering af kandidatfeltet, som vil være den bedste. Hvor meget ved du egentlig om din egen fit and proper godkendelsesproces? Jeg ved jo, hvad jeg sender ind af materiale, kan man sige, og så får man tilbage godkendt. Så du skal det det selv sende
1: ind, hvad er mit CV, ja, hvad er mine
3: kompetencer? som en digital ansøgning. Man uploader diverse materiale og udfylder skemaer, og så får man svar.
0: Er det i din egenskab, at dem der ejer nykredit, uh, Både som
3: bestyrelsesmedlem uh, i en pensionskasse, og så også, uh, er jeg også godkendt i min uh, job som uh, direktør i et holdingselskab, ja.
0: Og her
1: hørte vi altså Joachim Sperling sige et par ord, du er direktør i Erhvervslivets Tænketak, Axel Future. Hvad mener du om, at Pension Danmark har ansat en ny topchef, som er altså først tiltræder om et år?
0: Altså først og fremmest er jeg da glad for, at de har fundet en ny topchef, så det er godt. Og så havde jeg også lidt på fornemmelsen, at der nok ikke var nogen indlysende kandidater i Pension Danmark. Og, og det kan der være mange årsager til. Det kunne fx være, at Torben Mør jo har fyldt rigtig meget, og måske altså den tidligere har, har sikret sig en, en kronprins, som han kunne have kørt i stilling i, i, i ordentlig tid. Det var, det var der så ikke. Øhm, så er der så en anden, der så kan være midlertidigt, Claus Stampe, investeringsdirektøren, som jo har ansvaret for altså de konkrete investeringer. Det er så ham, der skal være... Det kan man sige, det er også en rigtig vigtig del af Pension Danmark, men det er jo... En, det er jo også en, De laver også alle mulige andre ting, øh, men, hvad hedder det? men det er selvfølgelig det vigtigste, det er at skabe et afkast til deres, til deres kunder, og kan Peter Stensgaard mærke sig det? Første lille kuriosum det er jo, at, at han er jo ikke den første i familien, der bliver udsat for det her, øh, fordi hans bror Lars sidder jo i Jyske Bank og blev jo ikke godkendt i første omgang, og er derfor i færd med, at, øh, og jeg kender ikke status på den sag, men den var jo også betydelig bestyrelse, at de jo mente at de havde fundet den rigtige kandidat der så ikke kunne blive godkendt
1: og det, hadder, det er tanken at han er kronprinsen i Jyskøbing
0: og han er ligesom kronprinsen i Jyskøbing men man ved bare ikke hvornår at, uh, Anders Damm så kan få lov til at gå på pension så
1: men her Lars... er der vel en vigtig forskel som jeg forstår
2: det så blev Lars Mørk, som ikke blev godkendt til at overtage efter. ja men det er, der er forskel at på fit og var... proper nu han... man, 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 man jeg lige tror, må det færdigt, var inden så... for proper ja, og det, det vi snakker om ja. indtil nu det var inden for
0: fit Jamen, det er godt du så kan forklare det for mig men, men, oh, jeg men det var så også kommet. det det var jo på grund af at han havde en en historie i Danske Bank Hvor at der var hele den her vidværsag Som så gjorde at han ikke var, var proper Men det kan man så åbenbart, man kan så åbenbart Det kan så blive stødt af Med tiden øh, Når der er gået noget tid at man så finder ud af, at det var, vist ikke var så slemt, eller hvad vi jeg? Det må, det må man have en formodning om, for ellers må man gå ud fra, at han havde fundet et andet arbejde. Men der
1: har man jo ikke vidst, hvor længe det sådan ligesom så ja, ville Det tror være. jeg stadig
0: ikke, man ved. Jeg ved faktisk ikke, hvad status er på den sag, så det, det må bare være sådan uh, dybt frustrerende. Men det er jo selvfølgelig mm. noget med, at det, det kan man jo ikke have en diskussion om i offentligheden. De må jo have en anden plan for det. Men uh, hvad hedder det? Med hensyn til Peter Stensgaard Mørk, så har han jo ikke haft nogen uh, andre jobs, meget bekendt, i den private sektor. Så det vil sige, at han har haft forskellige offentlige jobs i hele sin karriere, og nu skal han så ind og lede en pensionskasse, som jo er en form for øh, halvoffentlig job, fordi det er jo en institutionel øh, investor. Øh, det vil sige, at det er nogen, som skal efterleve alle mulige regler, og de skal øh, og de indgår jo i alle mulige samfundssammenhænge. For eksempel var de med til at starte SIP, og Torben har jo været en af de første, der var, der var med til at, 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 at pushe på for OPP, altså offentlige-private partnerskaber, hvor man investerer sammen og udvikler ting. Øhm, og og der, der, der kommer Peter Stensgaard Mørke selvfølgelig med en masse kompetencer, men der, hvor han jo har nogle helt indlysende mangler, det må være på hele investeringssiden, hele vurderingen af afkastrisiko, og, øh, og så ved jeg faktisk heller ikke øh, altså omkring, hvordan man, man, altså, hvordan man ligesom agerer, når du er noget i en privat virksomhed i forhold til en offentlig virksomhed. Der er ret stor forskel, nemlig fordi når du sidder i Finansministeriet, så kan du sidde bag de lukkede gardiner, og sådan set bare gøre sådan her. Når du er direktør i en pensionskasse, så skal du stå op på ølkassen og repræsentere dine medlemmer, og du skal kunne argumentere for, for dine ting i offentligheden. Og det har vi jo aldrig hørt ham gøre, fordi det er jo ikke hans job, det skal hans minister gøre. Så der bliver jo, der bliver jo en, en, en helt ny dag. Derfor er det meget sundt, at han skal bruge et år. Det tror jeg godt, han kan finde ud af. For jeg tror, at også bestyrelsen har tænkt sig om, da de ansatte ham.
1: Mm. Og tænker du så, at, 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 at gør det det som med det år, og så kan han blive erklæret fit, og så altså, ja, har han det, fået det, den erfaring, ja, det, det, han skal have?
0: Det, det, det jeg, jeg tror, at han ret hurtigt kan finde ud af det der. Altså, det, det, man skal også huske den anden ting der. En pensionskasse, sådan rent teknisk, er jo meget mindre kompliceret end en bank. Altså, en bank er jo er, 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 er monster kompliceret. Øhm, og, og, og en pensionskasse er, er ikke ukompliceret, men dog mindre kompliceret end en bank
1: det her er erhvervsmagasinet Selskabet. Vores panel består altså i dag af Begitte Erhardsen, som er erhvervsjournalist og kommentator på Berlingske. Louise Mogensen, der er direktør i Forenet Kredit, og Joachim Sperling, som er direktør i Axel Future, og jeg hedder Stine Lynghardt. Her i dagens program har vi blandt andet fokus på fit and proper reglerne, som har fået kritik for at gøre det svært at rekruttere topchefer, men med en lovændring bliver der blødt lidt op på reglerne fra juli måned. Du lytter til Radio 4. Og som du, Birgitte har var inde på for lidt siden, så har vi jo flere gange set, at fit and proper reglerne har spændt ben i nogle bemærkelsesværdige sager. I 2018 vendte Finanssynet Tommelfingeren nedad, da Danske Banks bestyrelse ville hyre Jakob Oberb som ny topchef. Han blev afvist, fordi han ikke var erfaren nok. Og som vi også talte om, så i uh, Jyske Bank blev den tidligere Danske Bank direktør Lars Stensgård Mørk i 2021 afvist. Som nyt medlem af direktionen på grund af hans rolle i i Danske Bank. Lars Mørk er også i øvrigt bror til den nye top Chef i pension Danmark og vi har også en ny kredit set af, at koncerndirektør Tony Thierry Andersen måtte vente otte måneder på sin fit and proper godkendelse, mens han fungerede som direktør. Tony Thierry Andersen havde også en fortid i danske Bank og Nykredit, det er jo øh, dem, som, er, som I ejer hos jer, øh, Louise Mogensen. Hvilke konsekvenser har det for virksomheder og for bestyrelsesarbejde, at godkendelse i nogle tilfælde har taget meget lang tid, eller at kandidaterne simpelthen er blevet afvist, efter man jo har haft gang i en omfattende
3: rekrutteringsproces? Jamen det skaber jo enormt meget usikkerhed omkring, øh, altså når man starter sådan en rekrutteringsproces, så er man jo i gang med et relativt bredt felt, og så langsomt snæver man ind, og så når man frem til den ene udkårende, som man rigtig gerne vil ansætte, og når der så opstår den her usikkerhed omkring, hvorvidt vedkommende kan blive godkendt, det er meget ubehageligt. Og derfor kan man sige, at det jo gælder jo, øh, jeg tænker selvfølgelig også virksomheden, men, men især på, på den person, som heller ikke ved, øh, altså hvad der kommer til at ske. Ikke? Øh, der er selvfølgelig fortrolighed, men at desværre alligevel har vi jo set nogle gange, at det bliver lægget, øh, hvem det er, der er i spil, og, og øh, der har været nogle processer der, som... Øh, virkelig har været ubehagelige for de involverede parter. Så at der nu bliver åbnet op for, at man kan have en anden form for dialog, at man kan have den her kvote 2 med nogle betingelser knyttet til en godkendelse, tror jeg skaber meget klarhed. Jeg ser det som noget positivt for sektoren. Altså det, det giver et, et større handelrum for bestyrelserne, men også at man så i samarbejde med tilsynet kan nå frem til, hvad mangler den her person så, før de kan få den endelige godkendelse. Det synes jeg er fornuftigt. Og altså også et større rekrutteringsgrundlag. Lige præcis. Man skal ikke tale med mange headhunter, før man har hørt, at de har været virkelig ved at hive håret af sig selv, fordi det har været rigtig, rigtig svært at finde nogen, som leder op til de krav, der blev stillet. Så det har været sådan lidt at flytte rundt på brækkerne, altså inden for et meget lille snævert felt, som man nogle gange har været overladt til, og det er jo ikke tilfredsstillende, hvis man ønsker at sætte en ny retning. Men
1: Ersen, er, Erhardsen, har finanssektoren ikke også selv et ansvar for at sikre sig affølgen. Altså er det ikke deres egen skyld, at de ender i en situation, hvor de ikke kan få godkendt en, en direktør, eller har svært ved at finde egnede topledere. Jamen jeg siger ikke, at man kan kalde det deres egen skyld.
2: Altså det er jo, altså det, de skal jo på en eller anden måde, eller har skulle sidde og prøve at analysere sig frem til, hvad Finanstilsynet mundt tænker om den person og den person. Og en, som de selv, øh, som for eksempel Jyske Banks tilfælde, Lars Mørk, har, har synes var helt oplagt og fantastisk osv., og, og så bliver han så pludselig disket alligevel. Ikke? Øhm, øh, men altså, altså jeg vil også lige sige det, du sagde med den der nye ordning, altså kvote 2-ordningen den kræver jo så også at man har en egnet person til sig at sidde at være direktør i mellemtiden, ikke? En som ikke som godt vil det og som ikke føler det som et nederlag, når der nu er gået et års tid og han så skal ryk, hvad hedder han? Finansdirektøren skal rykke ud og den nye mand skal rykke ind. og hvis vi så i Danske Banks tilfælde, hvem skulle det have været der skulle have varmet taburetten for Jakob Aarup den gang? Der var en, der hed Jesper Nielsen, som så røg ud på grund af den der flex invest -in og Tony Thierry forsvandt til jer, og hvem skulle have holdt stolen varm for, for hvad hedder det, Jacob Aarhus. Så der er mange sådan, brækker i det der puslespil, som skal passe, og som, som kom til at passe hos Pension Danmark, og det kan de jo vi så bare glæde os over.
1: Og det kan jo, Jørgen Spærling, være en, en usikkerhed i ret lang tid, som vi også hørte, og og, og hvad gør man så, hvis, hvis ens øh, nye topchef så ikke bliver godkendt efter den periode? At man så har brugt et år på at køre en personlig stilling, og, og så kan vedkommende ikke blive godkendt alligevel?
0: Altså finder man ny, eller finder, altså jeg tror, det er en kalkuleret risiko, de har taget her. Altså de er godt klar over, at en øh, departementschef for Finansministeriet øh, efter et år, og når man nu har været ude og sige det her, mm. øh, altså hvis, hvis, hvis han så efter et år, og de har meldt det her ud... Ikke kan blive godkendt. altså Det kan jeg slet ikke se for mig. Så, så det tror jeg bare ikke er, at det der kommer til at ske. Det der kommer til at ske er, at han kommer til at indtræde som administrerende direktør om et år, eller hvornår det nu er. Og så, øh, så, så, og så, så er det det. Jeg men tror, hvad skal jeg,
1: han så til eksamen? Eller, eller jamen, hvad altså, jeg, jeg,
0: jeg tror, man vil jo vurdere. Det kan man jo ikke. Altså, man, man vil jo måske tage en samtale. Eller, ja, det ved jeg ikke, hvordan de gør i praksis. Det har jeg ikke indsigt i. Men, men jeg forestiller mig, at der findes øh, aftaler for det. altså Man har lagt en køreplan for det. Og den øh, kommer man til at holde, og øh, det, det kan jeg ikke se nogen øh, sådan, problemer i. Det bliver jo så første gang, øh, ja. det bliver prøvet, og det bliver jo, så er han jo en form for prøvekanin, men... Men jeg tror jeg tror ikke det der bliver noget kæmpe stort problem, hvis jeg skal være helt ærlig. Det kan jeg ikke det, forestille mig. Det er et interessant
2: det spørgsmål med den eksamen, synes jeg.
1: <laughs> ja. Hvordan kunne du du se den for dig?
0: <laughs> ja. Jamen, skulle, skulle det være investerings altså hvad skal man måle det på? Det, det, altså, det, 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 det har svært ved at sige. Han får heller ikke nogen fremtrædende rolle i offentligheden. For, mm. går jeg ud fra. Så jeg ved ikke, hvad de skal ved, så må det være noget samtale. Jeg ved det ikke. Det, 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 det synes jeg er meget spekulativt.
1: Men forventer du, at du vil se flere af den her slags ordninger i Jorki, Fordi nu er du så fra, fra 1. juli, at man kan lave de her betingede godkendelser. Så, så vil, vil det være noget, vi vil se mere af, tror du?
0: Så kommer nogle ledige jobs rundt omkring. Nu har de jo skiftet lidt i Danica og PFA og så nogle steder.
3: Veldliv mangler.
0: Veldliv mangler måske, en, ja. Så det er rigtigt. Så kan det være, der kommer noget mere der. Jeg, nu tror jeg også, at Pension Danmark er en lidt speciel case, fordi Pension Danmark er et pensionsselskab, som traditionelt har involveret sig i rigtig mange forskellige ting. Øh, for at sikre medlemmernes afkast, så er de gået ind i alt muligt forskelligt øh, nyt og spændende. Og det skal de blive ved med, kunne jeg forestille mig. Det er ligesom den rolle, de har, hvor der er andre, der måske er lidt mere øh, kedsomt og hvor det mulige ansøgerfelt sikkert så også er større, kunne jeg forestille mig.
2: Mm. Til gengæld er Pension Danmark en mindre kompliceret forretning, forstår jeg. Ja, ja, ja. Ved det, at de ikke kører med de der produkter som PFA for eksempel de, de, Så det, det er ikke de. er så svært åbenbart at være, have forstået det finansielle Men det er også derfor, at det ikke bliver Danmark. noget problem at
0: få ham godkendt om du, lov. Og de er
3: væsentligt altså, mindre. En PFA for eksempel. Ja, ja. Okay. Men de har
0: flere medlemmer, det er derfor, de har flere penge. Ja.
1: Louise Månsen, hvor meget fylder de her fit and proper regler egentlig i den finansielle sektor? Altså er det noget, der bliver snakket om hen over øh, øh, frokosten ja, i kantinen ja, det og på det og
3: osv.? Det har det, det har det virkelig været her, fordi de senere år har givet anledning til de her kendte eksempler fra medierne, som jo så er kommet ud øh, eller til offentlighedens kendskab. Så det har været noget, man har drøftet, og derfor har det også, når der har været huller, der skulle placeres rundt omkring, øh, været relativt nemt at udpege et felt, som så måske kunne komme i spil øh, og, og det bliver jo meget mere spændende nu at snakke om over frokosten, øh, fordi det er, det er et langt større felt, man kan tage ind i betragtning.
1: Og jeg hørte dig også sige lidt tidligere, altså, at vi har tolket reglerne skrabere i Danmark
3: i forhold til, til andre lande. Det har i hvert fald været omdiskuteret, øh, fordi det er jo øh, altså, øh, det er en relativt sådan... Øh, vanskelig måde at blive godkendt på, det her med, at du skal have haft, øh, altså som, for at kunne blive godkendt som direktør, 10 års erfaring osv., altså det er en relativt hård måde, øh, men om det er et eller ej, det tror jeg, er noget af det, der diskuteres, øh, og det tror jeg ikke nødvendigvis, Finalshedsynet vil være enige i, men, men det har gjort det rigtig vanskeligt i et lille, lille land som Danmark, øh, og derfor så tror jeg, det er godt, at der er blevet lempet på, på reglerne, så der er den her... Øh, tinget godkendelsesmulighed også.
2: Man kan sige, som du også selv sagde før, at det ligesom giver bestyrelsen beslutningskompetensen ja. tilbage, ikke? også? Fordi den, igen i Danske Banks tilfælde, den tog finanstilsynelser, og hvad blev resultatet så ansat i hollænderne krise, hvad var der han Fuglesang. Fuglesang, Som jo bestemt ikke var nogen succes. Han, altså, der skete jo ikke rigtig noget i de to år. Han var der, indtil han sig selv måtte gå på grund af sin egen skandale hjemme i, i Holland. Så det var jo Æh, så Konsekvensen af, at finansnedsynet, kan man sige, troede de var klogere end bestyrelsen i Danske Bank
1: så, så forventer du at se flere gode matches med, at der nu kommer en kvote 2, øh, som vi kalder det her inden for, for fit freedom proper reglerne? Ja, mon ikke,
2: fordi så altså, slipper man måske for sådan nogle lidt feberredninger, som Chris Fuglsang måske var Nu er han ikke, så han hører ikke hvad jeg siger
1: og han fik helt ja, anderledes dansk. Nej, med, <laughs> med de her nye regler, får Finanstilsynet også pligt til at angive varigheden af et afslag på en fit and proper godkendelse. Og det spørgsmål har jo været meget aktuelt, efter at Lars Mørk fik afvist sin godkendelse i Jyske Bank, da han ikke var hederlig nok. Og det har jo, som du også sagde, været uklart, hvor længe han har været dømt ude. Så hvor vigtig er den tilføjelse for Jyske Bank?
0: Jeg kommer den til at gælde for ham, det er jeg faktisk ikke klar over. Altså er det ikke going forward, det så bliver... Øh...
1: Man skal vel søge om det igen, tænker så skal, jeg. Man altså, Lars Mørk, igen, kan man vel søge ja, om igen her fra i år, som jeg forstår det?
0: Altså jeg tror, problemet med sådan nogle regler, det kan jo blive, at øh, finansstilsynet så for en sikkerheds skyld vil lægge nogle år på, hvis det er, at øh, man bliver tvunget til at sige et bestemt tidspunkt. Så vil man hellere sige for meget end for lidt. Så det kan være problemet, det, hvis jeg skal sige min ærlige mening, men, men øh, jeg var ikke klar over det, så jeg har ikke tænkt over, hvilken yderligere konsekvens det kan have. Men, men øh, selvfølgelig har der været så stor sidde med, at man ikke kan få at vide, hvornår man så i giddefald kan, kan blive klar. Så på den måde det er det jo fint, men, men, øh, men som sagt, hvis det betyder, at, at de så bare siger en længere periode for at være sikre, så er det jo ikke måske nogen fordel i virkeligheden, hvis man gerne vil have den pågældende ind i jobbet så hurtigt som muligt.
1: Hvad tænker du, Louise, om morgenen, det betyder for, for jyske banker deres kronprins, som de jo stadig ser som kronprins, Lars Mørk?
3: Jamen altså, det er da en vanskelig sag for dem nu, og derfor en hver form for afklaring øh, vil det være utrolig øh, hjælpsom. Jeg synes, det er, en, det er en vanskelig situation, de står i øh, og har været bragt i. Øh, altså, de har jo valgt at satse, kan man så sige på, at han nok skal blive godkendt på et tidspunkt og holder fast i det. Øh, om hvorvidt tilsynet er enige i det, det må tiden jo så vise. Øh, men det er jo i hvert fald den strategi, de har lagt. Lad os runde af her. De nye fit and Proper regler træder
1: i kraft den 1. juli, og Pension Danmarks nye topchef, Peter Stensgaard Mørk, har første dag på sin nye arbejdsplads den 15. august, Man bliver altså først topchef næste. Og det
2: var jo interessant at høre, at det er det, selv taler til om i frokosten i sektoren, <laughs> det det Specielt når nu Finansensyns egen direktør er trådt tilbage for... Ham
1: gælder fit and proper reglerne jo ikke for. Og der fik du åbnet for en helt anden historie, som vi desværre ikke når i denne omgang, Fordi nu skal vi altså have en quiz. Louise Mogensen, Birgitte Erhardsen og Joachim Sperling. Det er jo her, vi skal teste, hvor godt I egentlig følger med i erhvervsnyhederne. Og her på programmet plejer vi jo at spille gæsterne mod erhvervskommentatoren, men i og med, at Jens Christian ikke er her i dag, så spiller vi alle mod alle. Og det er en God nyhed, som kvisten i dag tager udgangspunkt i. For hver eneste morgen myldrer det ind med mennesker på de danske arbejdspladser. Faktisk har beskæftigelsen aldrig været højere, end den er lige nu. Men hvor mange lønmodtagere er der helt præcis i Danmark lige nu? Det er det, som I skal svare på i dagens quiz. Den er, der kommer tættest på det rigtige svar, vinder kvisten. Altså, hvor mange er i arbejde i Danmark ifølge de nyeste tal fra Danmarks Statistik? Jørg Berling kom med et bud.
0: Det er jo det er meget pændigt. Altså, det uh... det er alt der kom med i
1: går, tror jeg. Jeg har ikke 3 millioner. Det er 3 millioner. Det er 3 millioner. Lige ud siger du. Alder. Al bestældet.
0: Inklusive øh, Kasse. Øh, hvad hedder det? Dem der ordner fasker noget i alt sådan noget.
1: Ja. Antallet af landing. Ja, så tror jeg, vi er oppe
0: i 3,5 million.
1: Du er 3,5, mm -hmm. no, så siger jeg 2,8. Og du siger 2,8. Yes. Jamen, øh, så er det faktisk, nu skal vi se, 180, det er øh, det er Birgitte, der har tættes på. Fordi det rigtige svar er 2 900. 86.482 mennesker nogen. i arbejde <laughs> det er i Danmark. Meget tæt på viser tallene altså fra Danmarks Statistik. Det er altså, Vi kan de her øh, ting på banks. <laughs> <laughs> og jo altså, som du ind på begin det meget, meget tæt på 3 millioner. Hvad siger du til det? Beskæftigelsestal? Hvad, hvad betyder det, at tallet er så højt? Jamen det er da
2: utrolig dejligt at høre, at der er så mange mennesker, der arbejder og betaler skat. Øhm men altså, det er de jo også nødt til, fordi vi ved jo, der er mangel på arbejdskraft mange forskellige steder. For eksempel på øh, plejen, hvor min gamle mor sidder. Øh, så det er jo også et tegn på, at der er god gang i, i økonomien i Danmark, at vi ikke er på vej ud i en eller anden nedtur, som vi måske troede på et tidspunkt. Øh, men jeg hørte også lige i dag, at det er meget jeg tror jeg, inden for servicesektoren og så videre, at der er så høj beskæftigelse, mens f.eks. inden for byggeriet, der, der er det ikke så.
1: Det er nemlig rigtigt, at den er en lille smule faldende inden for byggebranchen og inden for handel, men er til gengæld på vej frem inden for mange andre forskellige erhverv. Det er jo for eksempel industrien, transportområdet og hotel- og restaurationsbranchen. Louise Mogensen, overrasker det dig, at tallet er så højt i en tid, hvor vi jo også har hørt om krise, og vi har hørt meget tale om de mørke skyer, der ligger over økonomien?
3: Ja, altså hvis jeg siger ja til, at jeg er overrasket, så er jeg jo i båd med vismændene, som forudså, at det ville gå helt anderledes, altså med de stigende renter og den generelle usikkerhed efter krigen og energipriserne og inflationen osv., så havde man jo forventet en, en afmattning af økonomien. Og der må man bare sige, at øh, dansk økonomi står utrolig stærkt. Altså, der er også en stor opsparing. Vi kan jo ikke se i den finansielle sektor nogen tab. Altså, vi, det er meget, meget små tab fortsat. Altså, danskerne har haft en stor opsparing, øh, som har kunne bære dem igennem de her stigende renter og energipriser. Og, og det er øh, helt tydeligt, at, at det er, kan man sige... Øh, en, en, en stærk økonomi, en robust økonomi. Så må vi se på sigt. Selvfølgelig ved den her høje rente smidt af på et tidspunkt, men indtil nu har det altså virkelig vist sig som en, en meget robust økonomi. Overrasker det dig, Jørgens Berling, at vi er meget tæt på 3 millioner beskæftiget?
0: Jamen, ja, jeg har de sidste mange år øh, faktisk tænkt, at økonomien var, var mærkelig. Altså, der, der, der har været mange mærkelige ting i, i mange år efterhånden. Hvad er det, der er mærkeligt? Jamen, det er jo øh, altså, den meget lave rente. Vi havde i utrolig lang tid, som, som øh, altså uden at det hele brød sammen, så brød det sig sammen. Men der skulle så også en coronakrise og en krig i Ukraine til, at det rigtig begyndte at gå galt. Og, øh, og så er andrene jo stedet helt vildt, og så, øh, altså, så tænker jeg, jeg... Jeg troede også for eksempel, at når nu renterne stiger så meget, så vil der komme flere tanksaktioner. Det var der helt sikker på, at der ville. Og sommerhusene vil ryge ned i pris og alt muligt andet. De begynder at stige. Og øh, altså nu, nu har vi selv siddet og kigget på vores egen økonomi derhjemme og kunne se, at hvis man kunne komme af med nogle af de der øh, fleksible lån, så skulle man da gøre det. Fordi hold da op, hvor skulle, hvor skulle man betale meget mere? Øh, så, så jeg vil sige, at altså dem der står pludselig, i stedet for at betale 10.000 om måneden skal betale 30.000 om måneden. Det kan man jo nemt komme til. Det, det kan jeg ikke forstå. Det ikke påvirker økonomien mere. Jeg synes, jo ikke fatte. det. Men, men der må være noget, som, som, som skal skrives om i lærebøgerne. Og så kan man så sige til sidst, det er jo, at hvis nu, at øh, vi gerne vil have bekæmpe inflationen, og sidst jeg så efter, så var den stadigvæk for høj, og du så har fuldt beskæftigelse, så, så betyder det jo rent faktisk, at du er nødt til at i hvert fald fastholde renten og måske endda også hæve den for at bekæmpe inflationen, hvis du stadigvæk har en så, så man kan i hvert fald være sikker på en ting Hvis, hvis jeg ikke har misforstået noget fuldstændigt Så er det at renterne er I hvert fald ikke er på vej ned Det vil det mm. Så det, det vil det, det ja, Om det så er positivt eller negativt Nu er vi jo i Danmark sådan nogle, der godt kan lide lave renter Fordi vi alle sammen har huslån Og, og sådan noget ikke? Men, men, øh, men det er måske meget sundt i virkeligheden At penge koster noget Men, men, men mange har ikke kalkuleret Med de rente renter, vi har nu jo, i deres, øh, i deres planlægning. Så det, det er nyt for mange.
1: Hvad betyder det, Louise, at beskæftigelsen er høj, samtidig med, at vi også har, har, har
3: høje renter? Jamen altså, det gør det jo vanskeligere øh, på sådan, den korte bane at få bug med inflationen, fordi når med så høj beskæftigelse, så råber vi alle sammen på arbejdskraft, vi råber alle sammen på at få øh, materialer nok osv., så, så priserne øh, vil have en tendens til at stige, men jeg tror nu, altså jeg har så meget tillid også til, øh, til centralbankerne rundt omkring, at de skal nok vinde det her battle. Øh, der kan være lidt tvivl om, hvor mange test, de skal uddele, inden de vinder, men, men de kommer til at, at få styr på det, øh, blandt andet fordi de bliver ved med at sætte renten op. Øh, men på et tidspunkt, så vil det være min forventning, at så vil inflationen falde, og jeg synes også, at de seneste tal har vist, at inflationen er for nedadgående heldigvis. Og det betyder, så vil der også øh, være sådan en tendens til, at renterne vil kunne blive sat lidt ned igen. Øh, men altså, det, dansk økonomi er stærk, og det synes jeg egentlig bare som udgangspunkt, at vi skal glæde os over
1: det. forventer du, at ø, vi godt kan nå op omkring de magiske 3 millioner, eller forventer du, at ø, vi vil se, det Ja, det gør dyk? det, fordi nu skal alle de 190.000, som ø,
2: ikke bestiller noget, jo ud og bestille noget. <laughs> så kommer vi så ikke lige op over de no. 3 millioner, <laughs> hvis vi tager ø, hul på det næste emne.
1: Det var Er Erhardsen, som vandt dagens quiz. Tillykke til dig. Tak. Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til selskabet. Og det er jo altså her i programmet, vi stiller skarpt på ugen store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Louise Mogensen, der er direktør i Forenet Kredit, Begitte Erhardsen, som er erhvervsjournalist og kommentator på Berlingske, og Joachim Bærling, der er direktør i Erhvervslivets Tænketank Axel Future, og jeg hedder Stine Lynghardt. Mens beskæftigelsen altså slår rekord, og vi er nu nærmere os 3 millioner i arbejde her i Danmark, så er der fortsat en stor gruppe, som har svært ved at finde Fodfeste. Faktisk er der knap 200.000 unge og voksne, som mere eller mindre permanent er på offentlig forsørgelse, og der skal gøres en særlig indsats for at få dem i gang med en uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet. Og det er primært i kommunerne og med udgangspunkt i den enkelte borger, at det skal foregå, lød det tirsdag, da regeringens reformkommission præsenterede deres anbefalinger til, hvordan de her knap 200.000 unge og voksne kan hjælpes i gang. Louise Mogensen, hvor vigtigt er det, at der bliver gjort en særlig indsats for lige præcis den her gruppe?
3: Det er jo en utrolig tung gruppe, og desværre noget, som har tendens til også at gå i arv. Så de mennesker, der sidder fast i den her gruppe, øh, har tendens til også, at det er desværre noget, der så bliver ført videre til deres generation efter dem. Og øh, Derfor er det vigtigt, og jeg er også sikker på, at der ligger rigtig mange gode tanker. Jeg har ikke nået at læse alle detaljer i det udspil, der er kommet i dag, men det jeg hæftede mig ved, det var, at selvom der er tænkt rigtig meget, så er det i virkeligheden ikke så mange mennesker måske, de mente, det var realistisk at flytte ud af de her, øh, øh, den her gruppe. Det var sådan en 4-5.000 personer, man kunne flytte ud, og det siger noget om, hvor svært det er, at mange af de her har ikke bare et problem, det er ikke øh, arbejde, de mangler. Der er mange andre problemer, der er knyttet til den her gruppe, og derfor gør det det rigtig komplekst. Og også noget, som jeg hørte øh, Reformkommissionens formand Nina Smith udtale sig om, at, at det er noget der, hvor vores øh, velfærdsstat egentlig har det rigtig øh, svært, eller har svært ved at løse problemerne, der når der er Flere udfordringer på en gang, når man ikke bare er ramt af arbejdsløshed, men også måske er ramt af noget misbrug eller mm. øh, vold eller andre problemer, øh, som er knyttet til, og det, det, det gør det bare utrolig komplekst. Øh, så på trods af mange gode tanker, så var det egentlig relativt få mennesker, desværre, øh, de realistisk set troede, man kunne flytte ud.
1: Hvilken betydning har det for erhvervslivet, Joachim Sperling, hvis det lykkedes at få flere fra den her gruppe med ombord? Altså, at det enten vil være i uddannelse eller arbejde, eller har det større betydning for dem selv?
0: Jeg tror, det har mest betydning for dem selv. Øhm, altså, hvis vi har øh, fuld beskæftigelse, så er der jo øh, ikke rigtig noget til hinder for, at øh, mange af de her kunne få et job, hvis de ville eller kunne. Og øh, når de så ikke gør det, så er det jo fordi, netop som Louise siger, at de har alle mulige andre problemer at slås med, som måske lige kommer, som skal løses før du kan få et arbejde. Og, og jeg tror, det er rigtig klogt at sige, at vi ikke på nogen måde kan forvente at få alle 180 90000 i job. Fordi i alle samfund, og i hvert fald også i Danmark gennem mange år, har der jo altid været en gruppe, som, som af forskellige årsager ikke passer ind på arbejdsmarkedet. Og der er jo mange, der taler om, at arbejdsmarkedet er blevet mere, det går stærkere, og det bliver sådan mere, og det kræver alt muligt Og så, videre. Og så, får man jo en, så er der jo en restgruppe, som ikke... Altså i gamle dage, der havde man, der havde man for eksempel en, en vice hvert majer fra huset på Christianshavn, ikke, som gik og faret lidt. Og, altså sådan nogle, sådan nogle jobs findes der ikke så mange af længere, vel? Selv hvis du skal ansættes i et vakfirma, eller i et eller andet, hvor du skal gøre, gøre rent, eller et eller andet, så skal du igennem alt muligt forskelligt, med procedurer, standarder du skal kunne læse, og at stå, der står og sådan noget, og indgå i sociale sammenhænge og sådan nogle ting. Og det er der bare nogen, som ikke rigtig kan. Og øh, derfor er jeg rigtig glad for at bo i et samfund, mm. hvor at, øh, at vi, at vi forsøger at håndtere det, øh, men også understøtter de mennesker, øh, så, så godt man nu kan, og hjælper dem. Og det er jo alt af at vi også prøver at sige. Kunne I få et arbejde, ville det være rigtig godt. Med. Men jeg tror ikke, man skal have for store forventninger, desværre.
1: Men hvorfor betyder det noget at, at få gjort en indsats? Det kræver jo så en særlig indsats for at få mænd på arbejdsmarkedet.
0: Vi opfatter jo, vi har jo sådan en religion herhjemme, der hedder arbejde. Og det, og det, er, jo, det er jo en vigtig del af det at høre til samfundet, det er, at du har et job. Og hvis ikke du har et job, så er du ligesom udenfor. Og, og det kan vi de ikke så godt lide. Så, så det er jo godt at, at kunne få dem ind, så de også kan føle, at de bidrager med noget så det, det synes jeg sådan set også selv men man skal bare gøre sig klart, at det, er jo, det har man jo ikke i alle samfundet. altså at det er sådan nødvendigvis, men, men det er det jo her og, og, og derfor er det selvfølgelig øh, vigtigt, men, men, øh, men man skal passe på med at gøre det til en politisk prioritering, selvom vi mangler arbejdskraft vi kan jo stadigvæk få arbejdskraft fra udlandet, og det er jo det erhvervslivet tyrer til, hvis ikke de kan skaffe noget herhjemme, så får de udlandske arbejdskraft, og det tror jeg egentlig heller de vil få en eller anden, der er i stand til at passe et arbejde og kan kan gøre de ting, der nu skal gøres, selvom man ikke lige taler sproget og forstår kulturen 100%, end at få en, som kun kommer hver anden dag, eller slet ikke kommer, eller har, har, altså har andre problemer med at passe et arbejde.
1: Så siger du også, at det ikke er specielt vigtigt for erhvervslivet, at de kommer i gang?
0: Jo, det er vigtigt for erhvervslivet, at der er arbejdskraft til rådighed, og det er vigtigt for samfundet, at alle, der kan og vil, også bidrager til samfundet. Men, men det er der rigtig mange, der gør lige nu. Vi kunne måske godt få nogle flere med, men vi kan ikke få alle med. Det vil altid være sådan i et samfund, at der er en gruppe, som desværre er den ene eller den anden årsag ikke passer ind, tror jeg.
1: Birgitte Erhardsen, i gruppen er der jo 42.000 unge, som hverken er i job eller under uddannelse. Har vi et særligt ansvar for at få dem i gang?
2: Selvfølgelig har vi det, men de har jo selv et ansvar. Altså nu, jeg synes, den her diskussion er lige lovlig blødsiden. Jeg synes godt, at vi kan forvente, at de skal I arbejde alle sammen. Det godt skal det ikke lykkes, men jeg synes, forventningen skal være
1: eller? Altså alle knap 200.000? Ja, ja,
2: hvorfor ikke? Altså, øh, det, og det er jo også, og hvorfor er det vigtigt for erhvervslivet og så videre, bliver du spurgt om ikke, men altså det er da vigtigt, at vi ikke skatte, andre skatteyder skal betale deres øh, kontant eller hvad det nu er. Og det er vigtigt, at de selv kan tjene nogle penge, og det er vigtigt, at de selv kan betale noget skat. Det i, det i sig selv er vigtigt.
1: Men, Men det er jo altså jeg... ikke nødvendigvis en malsam, der kan det. Altså, I står lige det præcis i nogle svære ikke. situationer.
2: altså, nu, ser, nu så jeg også, at det også blev sagt, at hele systemet har gjort dem sådan lidt offeragtige, ikke? At de kommer ind og kager, ja, vi skal hjælpe, vi skal dit og vi skal dat, så efterhånden så ændrer de sig lidt og bliver nogen, der går mest op i at få, hvad de har ret til at yde sig i stedet for om de har pligt til at tage et arbejde, også? Altså, jeg tror, der har været for mig en øh, misforstået sådan, hensyntagen, og øh, hvad det, sådan lidt bange for at gå til dem mange steder. Øh, nu kender jeg for eksempel Lemvig Kommune, hvor man i hvert fald for nogle år siden havde så meget kontantregler, alle kontantmiddelsmodtagere, de skulle simpelthen bare møde på jobsenderen hver dag, ellers så fik de ingen penge den dag. Færdigbom, det er da noget, man kunne forstå, ikke? Øh, og, altså, jeg, jeg, jeg tror ikke på det der med At der er så mange Det er synd for altså, Nu er jeg lige flyttet til Helsingør Hvor der er, rigtig mange, eller der er nogle områder Hvor der bor rigtig mange indvandrere Og der er altså, ligesom oplevelsen At der er en masse midalderne indvandrere Fædre, som sidder og drikker te Hele dagen, mens de holder øje med At deres unge mennesker øh, Ophører sig sådan som man nu skal Hvis man er en god muslim Og det, altså, det kan jeg slet ikke forstå at det skal foregå i Helsingør Kommune, hvor jeg så skal betale en høj skat til dem. Hvad jeg mener
1: tror du? på,
3: at vi kan gå lidt hårdere til dem.
1: Hvad mener du, Louise Mogensen, vi skal gå hårdere til dem? At de skal alle sammen i arbejde?
3: <tryk> altså jeg, jeg tror, en vej frem kunne være noget sådan at sætte kommunerne lidt mere fri. Altså jeg tror, at det har været utrolig mange regler i det her system omkring beskæftigelsesindsatsen. Netop meget fokus på, hvilke rettigheder man havde, og måske knap så meget på, hvor kan du komme et job hen. Og jeg synes, det kunne være rigtig godt, hvis man gav lidt mere frihed til øh, de her indsatser, som skal til, så man får testet noget af, og i virkeligheden lader det være lidt op til kommunerne at finde den bedste vej frem. Eventuelt i samarbejde med nogle virksomheder, som, øh, som øh, har velegnet jobs til, at nogen kommer ind. Fordi det er nok ikke realistisk at starte på 37 timer for dem alle sammen, ikke? men så kunne man starte med noget mindre øh, og prøve at være lidt mere fleksibel end de sådan meget øh, regelbundne øh, tilgang. Som er mit indtryk, der har været herstende hede til. Men hvad mener du om det, du hører fra Begitte, at de her mennesker de har
1: pligt til at arbejde, og de skal alle sammen ud og arbejde?
3: Jo, men jeg tror, man fejler, hvis man bare øh, stiller krav. Altså, jeg tror også, man skal se på, hvilke muligheder kommunerne har for at løse opgaven. Så det er fint at stille krav, men jeg tror også, at man er nødt til at kigge lidt på, hvilke muligheder er der så for at lykkes som en succes, og der tror jeg, at man skal lempe nogen ind øh, med altså, øh, færre timer i begyndelsen, og altså, på den måde gøre det lidt mere fleksibelt øh, for at finde den bedste vej frem til målet, som selvfølgelig må være at få flest mulige job. Jo, Kims Berling?
0: Jamen, altså, jeg, tror, jeg tror, at man kan stille nogle større krav. Ikke? Selvfølgelig kan man det, men hvem skal gøre det? Altså, nu, vil vi, nu vil regeringen afskaffe jobcentrene, så hvad er det så for nogle værktøjer, vi har tilbage? Hvem er det, der skal gøre det? Det er også rigtig dyrt at lave de her forløb for dem. Hvilke nogle virksomheder vil, vil stille sig til rådighed for det, når vi har fuld beskæftigelse? De har sådan set allerede taget nogen ind, som måske lige er på kanten af, hvad der, hvad, hvad der er muligt. Skal de så have nogen ind, som, som ikke kan tale sproget, som kun møder hver anden dag? Altså det bliver enormt arbejdskrævende for dem. Så det er det, jeg tænker på. Og jeg er helt enig i, at man kan jo godt gå en eller fremover ligesom sige, nu stiller vi nogle andre krav, og nu strammer vi op. Men den gruppe, der allerede er tabt, at samle dem op, jamen det siger jeg bare god fornøjelse med. Det, det, det er bare ikke realistisk, og det er jo også det, nogle kloge mennesker har fundet frem til. Så kan du godt sige, at du sidder og betaler skat op i Helsingør, og det gider du ikke længere. Men det synes jeg måske er en sådan lidt Horske-Snorsky-attitude, uh, øh, som, øh, som ikke rigtig. På. Ikke at at betale...
2: altså, jeg vil hellere betale min skat. Jeg vil gerne betale den samme skat, men så går det til noget mere konstruktivt end, end det der. Men altså, det der med at sige, hvis du ikke du kommer i dag, så får du ingen penge. Det er jo ikke at stille krav, at det skal der ikke i et eller andet system, eller et eller andet Man til. Men skal folk så ikke at
0: dø på gaden af sult eller hvad? Nej,
2: du dør ikke, fordi at du ikke får penge en, to eller tre dage. Mm. Det gør du ikke.
1: Men det er det realistisk at få de her, og alle de her samtlige, hele den her gruppe i arbejde, fordi de jo har forskellige udfordringer, de kan også lige præcis have en baggrund med misbrug eller andre ting, der gør, at de ikke kan passe et 37 timers ja, arbejde? men det har vi jo skal gået og sagt til hinanden de sidste
2: 20 år, og så er der sådan en hel masse, der, der lever op til det, men altså, der er jo også nogle virksomheder, som er rigtig gode til at få sådan nogle her i arbejde, for eksempel kom, altså som jo har, jeg ved ikke hvor mange forskellige nationaliteter ude i deres lager, hvor man skal gå rundt og samle lære at tage varer ned fra hylderne. Jeg har været ude og se, hvordan det foregår. Putte det i en kurv og det var til den kunde. Og det altså høre på direktøren derude. Det er noget rigtig rigtig mange kan finde ud af. Nu har jeg lige snakket med direktøren i dag for et af de store P-selskaber. Og altså de der, øh, han er også altså, kan fortælle, at det at blive P-vagt kan også være en vej ind på arbejdsmarkedet. De, så de tager også nogen. Ikke? Så der findes altså nogen, der, der godt kan. Men jeg tror ikke, at... Jeg ved ikke, hvorfor vi altid skal køre den helt derovre i, med at folk skal ligge og dø på gaden. Det, det synes jeg ikke, egentlig ikke er nogen konstruktiv måde at, Jamen, siger, at, at diskutere vil, på. Du
0: synes ikke, de skal have penge og sådan noget. Hvis de så ikke øh, kommer i 14 dage eller tre, hvad, hvad vil jeg? Så skal de så trækkes, øh, og så får du måske bare mere kriminalitet eller et eller andet andet. Altså, der er jo tale om, der er tale om marginaliserede grupper, som du ikke kan... Altså, som ikke nødvendigvis respondere på den slags. Og det, og det kan altså, bare være svært. Som sagt, svære.
2: så har jeg set, at det fungerede oppe i Lemvig Kommune, og der er så nogle andre, der er og siger, at det må vi ikke. Vi må ikke tage, tage dagpengene fra dem en dag her og en dag der. Men, altså De gjorde det. Så det, mm
0: -hmm. Jamen, det kan... Og så
2: de dage, de kom, så tog de ned på stranden og samlede plastik op.
1: Mm. Det fungerer meget godt. <laughs> Louise Mogensen, der ligger selvfølgelig et ansvar i kommunerne for at hjælpe den her gruppe, men hvad tænker du, at virksomhederne kan gøre for at, at hjælpe den gruppe i gang på, på arbejdsmarkedet med, med det, de nu kan bidrage med?
3: Jamen, altså, alle bør jo selvfølgelig overveje, hvilken rolle de kan spille i den sammenhæng. Og de fleste virksomheder har nok sådan nogle job, som øh, vi kunne kalde er sådan lidt mere skånsomme end, øh, end et traditionelt fuldtidsjob. Øh, så jeg synes, det, det er fint at forvente noget, men, men virksomhederne er også helt vildt optaget af, at de selv skal levere gode resultater og spare omkostninger og så, videre, så deres mindset er ikke nødvendigvis, at de skal tage det ekstra samfundsansvar. De sidder også og tænker, at jeg betaler rigeligt i selskabsskat, eller jeg gør sådan noget. Sådan. Øh, så der skal nok være incitamenter, eller i hvert fald noget som ligesom lokker virksomheder til at begynde at tænke anderledes, hvis man ønsker, at de virkelig skal tage fra det. Hvordan skal man lokke virksomhederne? Jamen, så skal man jo netop stille nogle, altså, øh, hvad skal man sige, nogle goder op, øh, hvis de tager det ansvar, eller hvis de gør, at man hjælper på en eller anden måde. Der ikke er et stort administrativt bøvl, eller at der er nogle andre ting, som gør det nemmere at tænke i de her baner.
2: Begivet? Nu øh, snakker vi også lige før vi kom her ind i studiet om de der nye CSR-regler, som jeg tror, I kender bedre end jeg gør. Der, det kunne også være en del af det, at man, på, altså, at man forpligter sig til at tage x antal øh, af ja,
3: tunge arbejde. Undskyld, jeg
2: siger det, men altså x antal. Øh, mennesker ind, som har
3: svært ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Enig? Altså, vi er meget gode til at stille grønne mål op i øjeblikket, men, men S'et i nogle gange den der ISG kan godt halte lidt. Så der ja. kunne man godt øh, forvente også, at der var nogen, der tog øh, nogle S'mål op.
0: Jeg er helt enig i det der. Man kan sagtens gøre det. Man skal bare gøre sig klart, at hvis man ansætter lige præcis denne her gruppe af mennesker, så udover man skal betale løn, så skal man også betale for at, at have dem beskæftiget, og det er rigtig, rigtig dyrt for virksomhederne. Det bliver en meget, meget stor omkostning, hvis vi skal løse hele problemet via virksomhederne, så bliver det sådan en ekstra arneskat eller noget af den stigende.
1: Som øh, du, Louise, var, var inde på, så øh, ser Reformkommissionen et potentiale i at øge beskæftigelsen med mellem 3.500 og 4.500 fuldtidspersoner. Det er et forsigtigt skøn, og, og det er jo altså flere personer alt i alt, fordi man jo regner med, at, at der er mange, der vil kunne tage de her øh, småtjob, Altså, men, men, men øh, 4.500 fuldtidspersoner blandt de her knap 200.000 personer på, på kanten af, arbejdsmarkedet. Er det indsatsen hver, Louise Mogensen?
3: Ja, altså for de personer, som kommer ud, er det jo helt sikkert, og man kan måske også håbe, at der er endnu flere, der kommer i gang, men når vi, når vi taler om, hvor mange sygeplejersker vi mangler, hvor mange vi mangler i ældreplejen, og hvor mange vi mangler øh, folkeskoler, og, altså vi mangler rigtig, rigtig mange mennesker, øh, håndværk og så videre, det har jeg svært ved, altså det her, det er jo ikke svaret på det, kan man sige. Der, der skal nogle andre midler i kraft også. Øh, det, her, det, det løser jo ikke det, det er klart.
1: De her anbefalinger til, hvordan man får unge og voksne på kanten af arbejdsmarkedet i gang med en uddannelse eller job, de er samlet i den tredje og sidste rapport, der kommer fra regeringens reformkommission. Du lytter til Selskabet på Radio 4. I studiet er Louise Månsen fra Forenet Kredit, Begitte Erhardsen fra Berlingske, Joachim Sperling fra Axel Future og jeg hedder Stine Lynghardt. Her til sidst skal vi lige runde den nyeste udvikling i en erhvervsnyhed, som vi havde op i selskabet i sidste uge. Det var nyheden om, at der er begået stribevis af fejl i nogle af landets største banker, når de har opkrævet gæld fra deres sårbare kunder. Det er faktisk sket hen over flere år, at banker har opkrævet gæld, som enten var forældet, beregnet forkert, eller som kunderne aldrig havde lånt af bankerne. Det fremgår af en række redegørelser, som Berlingske og TV2 har fået agtindsigt i. Og det kan være over 100.000 kunder, som er berørt af nu viser det sig så også, at topledelsen i Jyske Bank længe har vidst, at der var store problemer i bankens skældsafdeling. Men selvom ledelsen løbende blev orienteret om problemerne, så gik der flere år, før banken begyndte at undersøge de fejlagtige opkrævninger, skriver TV2 og Berlingske. Berling, hvad mener du om de nye oplysninger, at ledelsen i Jyske Bank, altså helt oppe hos den øverste direktør, Anders Dam altså er blevet advaret om problemerne, men at der går år, før det bliver undersøgt?
0: Jamen, jeg er simpelthen svært ved at forstå det. Altså, Jeg jeg, jeg ikke forstå, hvordan. Hvis det, hvis det er rigtigt, jeg har jeg næsten også problemer med at forstå, at det kan være rigtigt.
1: Hvorfor er det så svært at forstå?
0: Jamen, det er fordi, hvis der sidder en ansvarlig direktør og får at vide, at vi, har, altså, vi opkræver nogle penge, vi ikke må, og, og så ikke handler på det med det samme, så er det jo, så er det jo virkelig forkasteligt. Så derfor så har jeg næsten svært ved at tro på, at det kan være rigtigt. Men det er, når du nu siger det, er det sikkert rigtigt. Men det synes jeg er dybt Altså Det må jeg sige, det, det, er, det lever ikke op til noget som helst. At det, sådan det, det bør være. Men når det er sagt, så er der jo øhm, den udfordring, som både er godt, øh, men så åbenbart også lidt skidt, men det er jo, at hele vores banksystem er jo sindssygt digitaliseret. Og, øhm, og, og det betyder, at det er jo, det er jo, det er jo mange komplekse pengestrømme, man ligesom skal holde styr på. Og i den forbindelse kan der jo godt opstå nogle situationer, hvor man som bank kommer til at gøre et eller andet, som øh, man ikke skulle have gjort, øh, fordi at der er nogle ting, der er gået galt i noget programmering, og så får man måske at vide, det kommer selvfølgelig på, hvordan du har fået dig at vide. Får du at vide, at der er nogle ualmæssigheder, som vi arbejder på, eller får du at vide, Hvor øh, fru Jensen, hun har nu betalt i øh, så lang tid nogle penge, og, øh, og det skulle hun selvfølgelig ikke have gjort, og vi kan ikke betale dem tilbage, men, øh, men vi lader bare som ingenting, fordi det er jo ikke vigtigt med hendes penge. Hvis han har fået det at vide, så vil, det kan jeg ikke forestille mig, men, 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 men han har sikkert fået et eller andet at vide, som måske har en lidt mere teknisk karakter, og så har han ikke responderet på det, fordi der var nogle andre problemer, som var større eller vigtige, jeg kan ikke komme med nogen bedre forklaring på det, for jeg kan ikke forestille mig, at de mennesker, som jeg har mødt med vilje, bevidst går ind og siger, at vi opkører selvfølgelig bare penge, som vi ikke må.
1: Men bør man ikke, Louise Målsen, undersøge det, hvis man får at vide, at der er problemer, der er også er kommet nogle røde smiley'er, som jeg forstår det?
3: Jo, selvfølgelig. Og jeg, altså, nu har vi jo en dygtig journalist fra Berlingske i studiet, og der er ingen tvivl om, at journalisterne normalt gør et rigtig godt arbejde, men der kan godt være tilfælde, hvor der måske er flere nuancer, end det, der lige kommer frem i medierne. Så jeg, jeg kan ikke komme til på den specifikke sag, det er klart. Men helt generelt, altså hvis man bliver bekendt med, at der foregår noget, som ikke er rigtigt, man har lavet en fejl, så skal man selvfølgelig stoppe det. Altså det er jo sådan helt generelt, det må man straks ophøre med. Det må være det generelle princip, det kan der ikke være nogen tvivl om. Hvordan det præcist forholder sig i den situation, det, det kender jeg ikke nok til.
1: Men hvad er det for nogle nuancer, du tænker, at der mangler?
3: Jo, jeg tror måske, at der kan være nogle nuancer øh, i deres øh, kommunikation øh, til ledelsen, som ikke er kommet helt frem. Øh, det er jo sådan noget, man nogle gange ser, at øh, det er et meget komplekst område. Det tror jeg både den finansielle sektor smerteligt har erfaret, men også det offentlige har erfaret, at det der med gældsinddrivelse, det er faktisk temmelig komplekst. Og den måde, man så kommunikerer på og finder ud af, at der er begået fejl, øh, ja, der kan godt være nuancer i den måde, det bliver kommunikeret på.
0: Jeg synes lige, man skal indskyde, for det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, at øh, det offentlige jo selv har meget store problemer med, at man ikke kan betale penge tilbage, og det, det er jo igennem mange, mange år, og det har EU blandt andet afdækket, så vi de husker. Øh, det husker, det, men det er ligesom, så, så er det bare staten jo, men, men, men det offentlige har jo selvfølgelig også øh, meget store problemer med den slags, når det er IT-baseret, man måske skal lave hele systemer om for at kunne løse problemet, øh, som man så ikke lige kan gøre. Øh, det er jo nok øh, ulempen ved det her meget digitaliserede samfund, vi har.
1: Birgitte, det er jo så journalister inden fra jer hos F. Ja, Berlingske, men det så som ikke har været, det så været ikke har dig, ikke været nede men, i men,
2: arbejde. Men altså, hvad har du også... sådan en
1: kendskab til, og hvordan det her har kunnet foregå i i overvis? Ja,
2: men altså, altså man skal også lige sige, at de siger jo, siger jo at de ikke vidste så tydeligt i hvert fald eller sådan som i siger det har måske været kommunikeret lidt mere teknisk men selvfølgelig skulle de have ageret og have lyttet bedre efter. Og man kan så også sige altså nu det, er det var det et par år siden at Danske Bank en kasus skandale rullede. Hvad havde du været smart hvis Jyske Bank de lige havde lagt sig i slipstrømme. vi har nu også lidt her. Nu rydder vi op i stedet for at sidde på det og vente indtil. Der var nogle journalister, der også... Og
1: hvad det. kan en forklaring være på, at man ikke gør det?
2: Jamen altså nu... Jeg ved ikke, det er jo jeg, eller du er, i, det er jo på en stor finansiel det, det er, det er, det er, det er. sektor, ikke også? Altså, der er måske nogle mellemledere, som ikke helt har lyst til at fortælle det sådan helt præcist, at der er nogle problemer for ikke selv at få ørerne i maskinen. Jeg ved
3: det ikke. Ved ja. Er det, det rigtigt,
1: Louise? Er der Nej, nogen, er... Melmede, der ikke har lyst til det? det
3: <laughs> Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, altså netop fordi der har været sager fremme, altså det, det er øh, tilfældet, at hvis man opdager, at der er begået fejl, skal man straks stoppe det, og man skal indberette det osv. Så så altså jeg tror ikke, der er nogen som helst, der har haft til hensigt at snyde nogen øh, i den her sammenhæng. Men det er bare et rigtig komplekst område, og det er rigtig svært at få ryddet op i. Men selvfølgelig skal man stoppe fejlen, når man opdager det. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Og så tror jeg bare, at kan tage noget tid.
1: Så hvad kan være forklaringen på, at der kan, kan gå flere år? Jamen det er, det er meget komplekst. Mm. Ja. Hvad ville det have betydet, hvis man havde fået sat en stopper for det tidligere, Joachim? Eller fået, fået, fået altså, rådet op i det?
0: Den finansielle sektor er blandt de mest udskilte øh, i Danmark og internationalt af forskellige årsager. Noget af det er øh, velfortjent, og andet er, er ufortjent, efter min opfattelse. Og den her sag, den, øh, den er jo... Endnu et eksempel på, at man så kan sige, at den finansielle sektor ikke har, har styr på noget. Så hvis man kunne have ryddet op noget før, så havde, det været, så havde det været godt. Det burde man naturligvis have gjort. Jeg kender ikke nok til, hvorfor man ikke har gjort det, og hvad det ville kræve. Der er nok en eller anden it-mæssig begrundelse for det. Deres omdømme har jo lidt skade nu, og endnu en gang... Jeg ved ikke, om, om man nærmest er blevet immun over for det. Det er lidt selv, øh, fordi man... Kan, nå, ja. Øh, men, men selvfølgelig er det da en, en, en trist sag, og ærgerligt. Øh, de, må, de må få ryddet op i det nu. Nu er det jo kommet frem igen og igen, og så må man gå ud fra, at der findes en løsning på det. Jeg, jeg kan ikke komme der
1: nærmere. det hvordan skal der ryddes op i den her store sag, omfattende sag? hvordan der
2: skal ryddes op. I mm. det har jeg sandelig ikke nogen. Start fra det af. Simpelthen start fra det af. Men altså, som du også siger, at uh, altså, gældsstyrelsens kæmpe problemer, som mine kollegaer meget dygtigt har, har afsløret, altså, det er jo helt ufatteligt, at man, altså, hvad er det er, Rasmus Jarlov, der skylder 12 kroner eller 24 kroner, som han ikke kan få lov til at betale. Mm. Altså, det, altså, så det, kan man sige, at de øjenes skat, jamen okay, men det, det, vi kommer det nok ikke nærmere end at sige, at det er meget komplekst. Og det kan
0: man
2: jo ikke rigtig, øh, De kunne
0: dog det igennem, øh, gæld under 50 kroner eller 100 ja. kroner. Kunne man jo ja. godt sætte ja. en streg henover? Det, det burde Eller man, måske
2: man, man endnu lidt, gå lidt højere op. I ja, skor, eller, ikke eller, også? Ja.
1: Men Louise, selvom det er et komplekst område, så er det vel ikke noget, der måske Så hvordan
3: undgår man, at det sker igen, og at der bliver ryddet op? Jamen det vil jeg jo sige, at transparensen er med til. Altså, der er ingen, der ønsker at komme i medierne med sådan en kedelig sag. Det er der virkelig ikke. Så derfor så er der da utrolig stor øh, fokus på det her. Det, nu har vi set det med hvidvask. Altså, der er jo ikke grænser for, hvad der bliver indberettet af små ting nu. Øh, for at, øh, Man skal for hver pris undgå noget som helst. Og det har faktisk rigtig store omkostninger, blandt andet for en masse foreninger, som har svært ved at... Øh, og fungerer, fordi man hele tiden skal sende pas og alle mulige andre dokumentation ind. Altså, det har altid en stor konsekvens, når der bliver lavet nye regler, fordi man følger op og forsøger at gardere sig mod de her ting. Det skal man huske. Men, men det er jo med til at skabe øh, fokus og opmærksomhed, så man undgår, at der øh, sker fejl igen. Og Joachim, hvordan skal man hjælpe de kunder, der er ramt?
0: Ja, altså, hvis det har haft konsekvenser for dem, så må, så må bankerne jo selv, når, de, når det kommer for en dag. Men det er igen et, et utroligt komplekst spørgsmål, fordi, fordi hvis, det, hvis du i årvis har betalt for meget, og så skal banken så finde ud af, hvor meget det så var. Og det skal jo så også være korrekt og så videre. Det kan de måske ikke finde ud af og så videre. Så det skal bare være rigtig langt rigtig langhåret problem det her. Ikke?
1: Vi runder af her. Jyske Bank er i øjeblikket ved at gennemgå alle deres gældskunder og rette op på sagerne, og de fastholder i øvrigt, at ledelsen først fik kendskab til sagerne i 2020. Vi er nået til vejs endelig i selskabet i dag. Tak til jer, der var med her i studiet. Louise Mogensen, direktør i Forenet Kredit, Begitte Erhardsen, erhvervsjournalist og kommentator på Berlingske, og Joachim Berling, direktør i Axel Future. Selskabet er tilbage på næste onsdag, så jeg håber, at vi lyttes videre. der. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.